0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, Isma, bienvenido. Eh, a ver, voy a explicar qué, qué va a pasar hoy. Es de los pocos e-commerce del mundo que una persona poco consumista como yo y que compra de forma consciente, le irrita y le hierve la sangre cuando entra a Tuvalu. Eh, Isma es el CMO y CPO de Tuvalu y venimos a hablar de bicis de segunda mano. ¿Cómo estás, Isma?
1: Pues muy bien, espero que te irritemos para, para bien y no para mal.
0: No para muy bien, claro. O sea, me irritas porque me sé que en algún momento voy a caer. De hecho, estuve viéndose en Valencia cuando viví allí, eh, pasé uh -huh. por vuestras por oficinas. Eh, tú, sí, como comentaste tú, el los transportistas muchas veces que van dudan por qué puerta entrar y a mí me pasó lo mismo. No sabía si era una u otra, era como de entrada de un banco y digo, hostia, será aquí, no será aquí. Y ahí cuando fui, pues eh, casi salgo de allí con menos 2.000 euros en el bolsillo, cosa que tampoco era muy recomendable en ese momento. Entiendo que eso pasa más veces, ¿no? Cuando la gente me, va, eh, va a sí, ver, eh, pasa me, todos los días.
1: Me pasa incluso a mí. O sea, estamos aquí rodeados de bicis. Mira, por aquí detrás tengo el taller. ¿No sé si Guay. se ve?
0: Sí, sí, se ve perfecto.
1: Y pues hay muchos días que entran bicis y digo, joder, está para mí. Me tengo Pero, que ¿cuántas, ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿no? Pues no ha pasado más de una. Y de hecho... Ahora ando un poco frustrado porque llevo un tiempo que me quiero comprar una bici de Gravel, pero vale. según entran, vuelan. Se, se venden súper rápido. Entonces, pues, ando ahí esperando a ver si entra alguna de mi talla y presupuesto.
0: Bueno, eh, si alguien quiere vender una bici de Gravel a través de tu balón, que sepa que posiblemente uno de los dueños de tu balón se la quede. Que, <risa> que quede constante. Vale, eh, Ismael te explico más o menos, te lo he explicado eh, fuera del micro también. El mm -hmm. objetivo principal... Que, que tenemos con el podcast, además de que nos cuentes cómo el mercado de segunda mano y también el de bici ha crecido muchísimo con el tema del COVID y cómo en un futuro, sinceramente, yo espero que crezca y sea uno de los mercados que más crezca, sobre todo a nivel de movilidad y estoy seguro que tú también, por, porque cuando veo que hablas con Champa de Santa Fixi por, por Twitter siempre os pasáis ese tipo de, de noticias, pero quiero que intentemos aportar valor a la gente que nos escuche Primero, gracias por escucharnos porque esto lo, lo están llegando a escuchar unas 3.000 personas por programa. Cuando empezó esto era un, un juego y ahora, pues bueno, mira, si lo escucha mucha gente, mejor. Eh, quiero que la gente entienda cómo se nutre un marketplace, ¿vale? Uh -huh. Tanto de demanda como de oferta. En un nicho específico, como es el vuestro, que funciona realmente bien ahora con el tema del COVID y con el tema de movilidad futura. Entonces, todo lo que puedas aportar en ese sentido es agradecido. Uh -huh. Y luego todo pues lo que nos puedas aportar, pues es lío. Vale, eh, que sepas que tienes un comodín. Si alguna pregunta te parece eh, que no debes contestar o que no puedes, ¿vale? Eh, uh -huh. Lo puedes usar, puedes capear, me puedes dar baremos. Esto es como, como en Broncano que dice, oye, dime en qué porcentaje salarial de IRPF cotiza impuestos impuestos de sociedades, Lo puedes decir también si quieres. Eh, y nada más, si te sientes en alguna de esas preguntas que no puedes responder, lo utilizamos como bien, ¿vale? Ah, seguro que no va a hacer falta Venga, pues vamos con la ronda de preguntas eh, uh -huh. rápida, que son años de vida del proyecto
1: Pues año de vida, con toda la tontería, ya vamos por el séptimo
0: Siete, ¿vale? Eh, Facturación de 2021
1: Pues vendimos casi 8 millones de euros en bicicletas, unos 7.9 largos
0: Transacciones, ¿no? Son en total Eso es Vale Luego veremos cómo, cuál es el modelo de negocio eh, para que la gente entienda de dónde gana el dinerito tu balón. Que, ¿Sí? O sea, que la gente entienda que es transaccionado, que es volumen de bicis movido. Eh, ¿Sí? Inversión, inversión, bueno, equipo. Dime cuántos sois.
1: Pues somos, no sé si 30 o 31 ya. 30 o 31.
0: Sí, cuando sí. yo estuve allí había 7, 8 personas.
1: Sí, en los últimos 6 meses hemos crecido bastante, sobre todo el equipo de ventas. Porque nosotros, joder, es que asistimos, damos mucha asistencia telefónica. Resolvemos vale. mucha duda a clientes, asesoramos. Y, y bueno, los últimos seis meses, la verdad es que ha entrado más gente en ventas y estamos ampliando equipo.
0: Vale, ahora veremos la parte que recuerdo que me comentaste cuando estuve viendo el, el tema de que ya estáis potenciando mucho que vosotros mismos comprabáis la bici ¿Mm? y ejecutabais también la venta. Ahora lo veremos sí. porque creo que puede, que puede ser muy interesante. Eh, Inversión habéis levantado. Eh, ¿Cuánto sí se puede decir? Y sé que estáis en ronda. Si quieres mm. utilizar este podcast para que la gente meta dinero en tu balón, también puedes.
1: Pues estamos en ronda. La idea es cerrar una ronda, una serie A para, pues es para, para crecer a la bestia en Europa. Básicamente ese es el objetivo. Y hasta ahora pues hemos funcionado mayoritariamente bus Es decir, con, con lo que íbamos sacando lo íbamos reinvirtiendo. Eh, en 2016 pasamos por el Startup Explore que es una plataforma de crowdfunding financiero.
0: Les trajimos eh, al podcast, vinieron.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Pues conse conseguimos gracias a ellos unos, no sé si sean, 250.000 euros. Uh -huh. eh, entró también algún, algún fondo, Seed eh, por ejemplo, entró Seatron eh, uh -huh. algunos Business Angels, y a partir de ahí, pues bueno, pues alguna pequeña nota convertible que hemos cerrado y sobre todo bootstrapping. Y ahora es cuando estamos preparando una serie. Eh, pues con todo eso que hemos aprendido de vender bicicletas, pues intentar hacerlo a una escala mucho mayor.
0: El asalto al mercado de segunda mano de bicicletas de alta gama. Eh, sí. me, me mola mucho cuando me cuentas, o sea, tienes el copy muy claro también. Entonces, eh, ya lo tengo yo interiorizado eh, en mi cabeza de dónde llevarlo. Vale, eh, una duda, ¿cuántas bicis podéis haber transaccionado en, en los siete años que lleváis de proyecto? Para que la gente entienda la magnitud
1: más o menos. Uf. Uf, o si, me, eh, si, es, si es mucho lío, dime el año pasado. Que a lo mejor no, es, es tirar de memoria, pero no anda lejos y te digo que son 15.000. Vale,
0: bueno, 15.000 y transaccionadas. Bueno, que la gente pueda hacer más o menos el, el ticket de,
1: del producto que tenéis. No, no, no andará lejos, ¿eh? Mira, el año pasado fueron unas 4.000, más o menos. Vale. Las, que, las ventas que gestionamos. Y hemos ido creciendo, pues casi, casi un 100% año a año. Qué bueno, quitando, eh, no te quitando estáis... el último año?
0: ¿Que el último año es más del 100% o...? No, un poco menos, pero porque, claro, ya
1: cuesta más crecer a un ritmo del 100% año a año. Es decir, cada vez que vas vendiendo más, eh, claro. pues duplicarlo es, es más difícil. Claro. Hombre, pero pero creo, que fue, creo que fue un 70% o algo así ¿eh? el año pasado.
0: Qué bueno, me alegro un montón. A mí como negocio me parece fascinante y, de hecho, por eso estás aquí. Además de porque tengo relación también porque creo que tiene mucho sentido que lo expliques todo para que la gente entienda muy bien el Marketplace. Uh -huh. Vale, eh, para entender ese Marketplace y cómo, cómo nace tu balón, alum... me gustaría ir a los inicios, ¿vale? Uh -huh. eh, es importante que vayamos a esos siete años. Eh, ¿Cómo nace y por qué nace? Eh, ¿os, ¿Os juntáis? ¿Cuántos socios sois ahora mismo?
1: Somos dos. Somos mi socio Alex y yo.
0: Vale. ¿Os juntáis los dos hace siete uh -huh. años? ¿Y, sí. ¿Y cómo empieza y por qué empieza?
1: Pues mira, te cuento. Bueno, antes de contarte... Eh un matiz ¿no? que me gusta hacer. Nosotros somos un Marketplace, pero un Marketplace un poco atípico, porque normalmente cuando se habla de Marketplace es como, oye, yo pongo una plataforma y la gente ahí publica sus,
0: sus artículos y los vende.
1: Y en nuestro caso no es así. Es decir, nosotros tenemos eh, tiendas, o sea, tenemos esa plataforma para que las tiendas ciclistas publiquen sus bicis y, y las vendan. Eh, los particulares pueden publicar anuncios, pero no los venden. Es decir, los vendemos nosotros, recogemos la bicicleta, la revisamos y la mandamos, y luego lo que comentabas antes, que desde hace un año pues hemos introducido una línea que es directamente tasar bici a particulares, comprarlas y venderlas como tu valor Entonces conviven esos tres modelos dentro del Marketplace, y esto era algo que en los inicios no contemplábamos, porque nosotros lo que hemos ido es eh, ir adaptando el modelo en función de cómo se movían los clientes, es decir, de la, lo que nos iba demandando, en función de cómo, cómo iba evolucionando el, el mercado. Nosotros, Alex y yo, nos conocimos, pues, hace, en septiembre de 2014, en Demium, que es una, una incubadora de startups, uh -huh. eh, ellos tienen un evento muy molón de, de selección de talento emprendedor, eh, yo conocí a Isma Teijón, que era uno de los, de los fundadores y era director de proyectos. Un saludo desde aquí. Sí. Y nada, Isma, estuvo insistiendo mucho de, oye, vente, mira lo que hemos montado, vente aquí a Valencia, mira el evento este, lo que tenemos. Y yo me vine, eh, pues, a ver cómo funcionaba Demium, a ver sí. qué era esto de lo de startup y tal. Y cuando acabó el evento, pues, eh, nada, me cogieron Isma y Jorge, Jorge Dobón, y empezaron a comerme la cabeza. Eh, oye, tío, mira, ¿tú has pensado en montar una empresa con nosotros? Porque, mira, joder, aquí hay un hay un par de perfiles, que eso es complementario y tal, y yo como siempre soy un poco parado para estas cosas, eh, pues dije, joder, pues no lo he pensado, pero vamos a pensarlo, que si no yo mañana voy a Madrid. Y, y nada, pues esa noche hablé con Alex, mi socio, con pues, el que había coincidido en el evento y vimos que, bueno, que había sinergias, había cositas que eran interesantes, yo me volví a Madrid y desde la distancia pues íbamos planteando eh, si de aquí podía salir algo. Eh, y nada, y al cabo de un mes me di cuenta de que eso de estar a la distancia no tenía sentido y que si de verdad quería sacar algo, pues tenía que apostar al 100%. Entonces eh, me planteé poner en alquiler mi casa. Si la alquilaban un mes, me venía a Valencia y, y dábamos salida a esto, y si no, pues bueno, hasta aquí. Y hasta, la hoy. Historia. y hasta hoy. Eso es. Entonces al final mi historia es que me vine a pasar un fin de semana a Valencia y me quedé a montar tu eso, es, eso es lo que sucedió. Y la idea de tu balón nos viene porque. Eh, estuvimos analizando varias tendencias de mercado que había en Estados Unidos y, eh, bueno, en paralelo en España, eh, Wallapop no era lo que es ahora, pero por aquel entonces empezaba a hacer sus primeras campañas de publicidad en televisión. Entonces, vale. veíamos que, joder, oye, esto de la segunda mano eh, va a traccionar, ¿no? O sea, esto ya no es, eh, no es un mercadillo aquí de menudeo, de trastes que tengo en el aire. Eh, en el trastero, eh, los la venta. Cuatro
0: ya. fotos sin luz, bicis sin limpiar... Eso eh... es,
1: sino que veíamos que eso iba a ser un segmento al alza, ¿no? Y en paralelo en Estados Unidos veíamos que cada vez empezaban a aparecer más aplicaciones móviles de segunda mano, verticalizadas, que se centraban en, en productos de una categoría. Dimos con una que era de deportes outdoor, eh, pues bueno, ciclismo, montaña, eh, ese tipo de cosas, pero no se encajaba mucho su modelo, porque ellos lo que hacían era... Eh, que tú buscabas vendedores dentro de tu ciudad, cuando lo encontrabas pagabas por la aplicación y la aplicación te daba la dirección del vendedor y e vas a recoger el producto. Entonces vimos que eso, joder, si es hiperlocal no tiene sentido. Porque si yo sé dónde vive el tío, pues ya veo, me acerco. eso es, me acerco y ya pago una vez que haya visto el producto. Eh, donde vimos que tenía sentido era en compras a distancia. Donde hay una gran incertidumbre y sobre todo en ticket alto, eh, en bicicleta. Es decir, básicamente nosotros lo que veíamos era, joder, pues todas estas aplicaciones están guay para vender una silla o comprar una mesa, a alguien que viva en mi ciudad, pero si lo que quiero comprarme es una bici de carbono de 3.000 euros con cambio electrónico, pues no está tan guay, porque igual que me la vende es un señor de la coruña y o, o me voy a la coruña a ver la bici o me, me tengo que fiar de lo que él me diga, de cómo está. Vale,
0: importante esto Isma, eh, lo explico para que la gente ¿Sí? lo, lo entienda un poquito más allá, eh, os centráis en un nicho de gente que está dispuesto a hacer esa inversión, ¿vale? Sí. que es un tique alto, que es un producto que entre comillas es algo exclusivo, pero uh -huh. que sí que hay una demanda y hay una oferta. La oferta principal a un tique PVP, por así decirlo, sin que sea de segunda mano, quizá puede llegar a ser incluso el doble del ¿no? precio que se paga en segunda mano uh -huh. y la gente pues busca alternativa, aún así es un producto que es de ticket alto, ¿vale? O sea, que la gente entienda sí. qué media podéis tener aproximadamente en uno de los productos, en una bici.
1: Ticket medio, 2.000 euros. Claro. Es, es bici deportiva, pues mira, haciendo la comparación con coches, como si fueran BMW, Mercedes, Audi, pero en bicicleta. Es bici deportiva de, de gama media y media alta. Y nada, pues vimos eso. Eh, hablamos con unos 300 ciclistas que habían comprado y vendido en foros de internet, en Guadalajara, en el Anuncio, en estos sitios, para entender un poco mejor si esto que nosotros pensábamos era un problema real o, o era algo anecdótico. Y, joder, vimos que casi todos habían tenido malas experiencias. Eh, uno, de hecho, uno de ellos nos contó incluso que compró una bici a un tío de Pontevera y le mandó una piedra en una caja. Y eso era una experiencia real. Y la mayoría, pues, había tenido malas experiencias. Desde el típico de, joder, voy a vender mi bici me la pagaban por contrarreembolso y cuando llega la bici allí, el comprador no la quiere y tengo que pagar yo los gastos de devolución. Ah, el tío que había vendido su bici y a los tres meses le estaba llamando el comprador compulsivamente porque había encontrado una grieta no sé dónde y que le devolviese el dinero. El comprador que compra una bici le manda una bici y luego es, es robada o le dice el vendedor que está perfecta y luego tiene un montón de teclas. Entonces, nada, nosotros lo que, lo, lo que vimos es que ahí había un, un problema eh, grande y que podíamos solucionar eh, digitalizando todas las, todos los resortes de la operativa en este tipo de transacciones. Y no es más ni menos que como lo habían hecho otros antes. Es decir, Airbnb en el sector de los eh, alquileres de alojamiento vacacionales lo había hecho antes, había hecho uh -huh. lo mismo. Es decir, aplicaba una capa de, de confianza y transparencia a este tipo de procesos digitalizando todas las operaciones. Y en Estados Unidos empezaban a aparecer operadores que hacían lo mismo con coches. Eh, es decir, eso ya nos da la confianza de que, joder, esto ya no es que salgamos a la aventura a ver qué va a pasar, sino que es una tendencia que va a llegar tarde o temprano. Entonces, qué bueno. Empezamos, salimos a, con, con un WordPress súper sencillo y súper cutre a validar que la gente quería subir bici a Tuvalu y que los ciclistas querían comprar en un marketplace especializado y cuando vimos que tenía sentido, pues ya constituimos la empresa, eh, y pusimos pasar la de pago y empezamos a, a funcionar hasta hoy.
0: Qué bueno. Isma, para que la gente entienda vuestra ventaja competitiva versus un Wallapop, eh, partimos de, va, tienes varios modelos de negocio dentro del Marketplace, como has dicho, desde tiendas que pueden subir su producto, que en ese caso entiendo que la tienda es, eh, ellos mismos hacen toda la parte de garaje, por así decirlo, que es validar sí. que la bici está bien, pero a mí hay una cosa que me gusta que hacéis especialmente, es el tema de las garantías, ¿no? Todos hemos, lo que decías, has tenido una mala experiencia hay una bici que parece que está perfecta, pero justo a la pegatina es una grieta de sí. un golpe. Eh, ¿Cómo diferenciáis de un competidor tan masivo como puede ser un Wallapop? Además de que el ticket al que vais es de alguien que realmente sabe de bicis. A una, no es una bici de 100 euros, sino es una bici de
1: 2.000. Nosotros, la principal ventaja que ofrecemos o la que queríamos ofrecer desde el principio es que tú no tengas ningún problema a la hora de comprar y vender una bicicleta. Es decir, que todo, todas esas, esas dudas y miedos que tienes del tema de los pagos, el tema de los envíos, que tengas que buscar una caja y, sobre todo, el estado de la bicicleta, que todo eso te lo resolvamos. Y que... financiación también, ¿no? Ahora, y
0: financiación, es, financiación es, es... también está ahí. Sí, ¿no?
1: trabajamos con la plaza de y se puede financiar una bicicleta hasta 36 meses en tu valor. Bueno. Entonces, lo que hacemos es que todas las bicicletas se revisan. Eh, cuando un particular sube una bicicleta, tiene que indicar mediante unos checks eh, el estado eh, en el que está y esa información... Eh, se publica en la web y en la que le sirve de referencia al comprador para saber lo que está comprando y también esa información en la que le sirve a nuestros mecánicos para cuando se venda la bicicleta y la recojamos pues traerla aquí, verificar su estado, comprobar que si el vendedor dice que está perfecta, pues está perfecta tomamos nota del número de serie también y lo comprobamos con la base de datos de la policía para evitar la venta de bicis robadas que de hecho hemos ayudado a recuperar dos bicicletas robadas en estos siete años y eso es algo de lo que sí, nos sentimos muy orgullosos y bueno, y una vez que estás hecho esa comprobación, se hace una apuesta a punto básica y se le envía al comprador.
0: Claro, al final eh, me gusta mucho eh, el modelo y lo has explicado muy, muy sencillo. Creo que lo tienes totalmente claro, me parece brutal. Eh, creo que lo que quitas es el estrés de una compra, ¿no? Cuando todos compramos mm. un segunda mano, ya sea un coche, eh, joder, incluso una casa, ¿no? Que, que a mí me pasa cada vez que me voy a mudar, es, vale, he visto el piso a primera hora, había sol, pero ¿qué pasa a las 5 de la tarde? ¿Qué pasa si hace frío si hace calor? Vuestro caso es, voy a coger toda esa información de otros sectores que pueden ser afines en el sentido de segunda mano y voy a resolver las dudas que pueda haber, ¿no? Que es lo claro. que ha dicho, válido, que está bien en mi taller y a partir de ahí le doy al comprador una experiencia perfecta. Claro, Estoy nosotros... La... Dale, dale.
1: No, pero bueno, te iba a decir que nosotros lo que, lo que veíamos era que en la segunda mano... Eh... Todos estos portales que aparecían eh, y aplicaciones móviles, al final eran un, eran un escaparate de anuncios. Es decir, la, la compraventa de segunda mano, por mucha aplicación móvil que se lance, no había cambiado nada desde hacía 50 años. Es decir, hace 50 años o 40, cuando tú querías vender algo, lo publicabas en un periódico, un anuncio por palabras, y un fulano lo veía y te llamaba y a partir de ahí negociabais. Y con todas estas webs aplicaciones que salían, el proceso pues era el mismo. Es decir, alguien publica un anuncio, lo ve otro fulano y a partir de ahí, pues... Tienes que negociar y es la forma coñazo, de entrega. La negociación en de Wallapop eso es, es un eso coñazo. Es. Y, y yo insisto, son aplicaciones que son cojonudas pues, para vender una silla, comprar una mesa, una lámpara, cosas de estas. Pero si quieres comprar un producto donde hay un hay una duda razonable sobre su estado o hay un condicionante mecánico, pues no sé, un coche o una bici, pues es fiarte de un desconocido. Y sí, sí. Eso, es un, eso es un riesgo cuando ese, el ticket de ese producto son 2.000 euros. Entonces... Sí. Lo que buscábamos era eh, solucionar eso, es decir, dar garantías o dar un sistema de, de seguridad y confianza para que, por un lado, para que las bicicletas que siguen estando en buen estado puedan seguir circulando, es decir, dar ahí una, una economía circular y, por otro lado, eh, para que quien compra y quien vende esa bicicleta pues tenga pues una serie de garantías y una serie de seguridades.
0: Interesante. Isma, se me, o sea, se me viene a la mente, ¿no? Eh, ahora habéis transaccionado, creo que habíamos dicho, en total el año pasado unas 4.000 bicis. ¿Qué pasa si esto se va de madre y mañana son 8.000 y el año siguiente son 16.000? Pues ojalá, Bien,
1: bienvenido ¿Cómo, sea.
0: ¿Cómo lo escaláis? Porque eh, en el mundo de startup, e-commerce, mm. etc., pues, hay que buscar la escalabilidad en todo. El, eh, demostramos en este caso que las primeras, entiendo que ahora lo tendréis bastante automatizado, tendréis varios mecánicos en, en taller. Mm. Yo los he visto trabajar, de hecho, cuando estuve allí contigo. Eh, ¿Cómo escala esto desde el día uno? a cómo puede escalar en el caso de que sigáis creciendo, porque ahí a lo mejor tenéis un poco de cuello de botella.
1: Bueno, ahora tenemos un track record detrás, es decir, tenemos siete años de, de experiencia y de, y de data que nos ayudan a predecir eh, qué puede pasar, ¿no? Entonces, ahora digamos que esa incertidumbre la tenemos más controlada. Eh, hace cinco años, pues no, era un poco, pues no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, sí que hemos ido escalando pues, a trompicones. Eh, y de todo eso hemos aprendido y tenemos un playbook que empieza a funcionar bastante bien con el que, con el que lo que buscamos es eso decía, es duplicar, duplicar eh, o sea, nosotros no, no buscamos tener una web de compra-venta de bicis nosotros realmente lo que queremos es cambiar la forma de comprar y vender bicis por internet eh, que es lo que te comentaba antes de, es un proceso súper engorroso, súper incómodo eh, tienes que fiarte a un desconocido entonces, joder, a través de la digitalización y de una capa de seguridad y garantías se pueden dar esas facilidades y, y eso en España somos ya, pues igual somos top 2, top 3 o de, de ventas online. En Europa en algunos países empezamos a tener cierta relevancia y nuestro objetivo último es eso, es poder tener un mercado unificado a nivel europeo donde los ciclistas de cualquier país puedan vender y comprar su bici sin salir de casa, sin ver comprometido su dinero, sin engaños y sin sorpresas que lo que llega a casa sea lo que han comprado.
0: Que bueno, veo, veo clarísimo el valor que aportéis al cliente, eh, también al, al valor que aportéis al vendedor, que parece que en este caso es eh, mm. la pieza mala, ¿no? Pero, joder, a lo mejor alguien se vende su bici por 3.000 euros porque se quiere comprar otra de 5.000 y lo hace también mm. en el proceso en tu alumno. Y sí. eh, ahora, para que la gente lo entienda, Isma. ¿cómo gana dinero tu balón? Entiendo que con esas transacciones es donde llevaréis una comisión uh -huh. o por ofertar el producto en la web. ¿Cómo, cómo ganáis uh -huh. dinero? ¿Cuál es el modelo de negocio? No, por, por ofertar el
1: producto no. Nosotros no cobramos por anuncio publicado porque entendemos que ahí no damos valor a nadie. Eh, uh -huh. Nosotros solamente cobramos a éxito. Si se vende la bici, vale. nosotros ganamos dinero. Si no se vende, no ganamos nada. Eh, cobramos una comisión, eh, es una comisión al vendedor y otra al comprador. Entonces, el vale. vendedor cuando publica la bici, él sabe, nosotros le decimos, pues mira, te vamos a cobrar 65 euros masiva en caso de venta. Independientemente
0: esto, del ticket. Independientemente independiente del, del
1: ticket, eso es. Vale. Ahora son 65 euros masiva. Y eso incluye el material de embalaje que le mandamos a su casa. O sea, una caja grande de bicicletas, bridas, protectores, espumas de foa, instrucciones para, para que embale la bicicleta de manera sencilla y viaje protegida para que llegue aquí. Eh, Incluir también toda la promoción que hacemos de su anuncio... ...pues campañas de marketing, etcétera... ...es decir, no, no, no cubrimos costes con eso... ...pero bueno, es una manera de facilitar a los vendedores... ...que, que vendan en, en tu valor. ...y luego sobre el precio de venta que fija el vendedor... Eh, ...nosotros cargamos una comisión... ...que es la que la que se le suma... ...y es el precio final que aparece reflejado al comprador... ...y eso incluye la revisión de la bici... ...la puesta a punto de pequeñas piezas que, que le hagan falta... Eh, ¿Se
0: puede decir esa comisión? ¿O ahora mismo que estás en ronda tienes que guardarte un poco? ¿Me puedes decir pues, un baremo si quieres? Eh? No hay ningún decir,
1: sí, te voy a decir un baremo, pero no porque no se pueda decir, sino porque eh, posiblemente la cambiemos y aparte es un variable. Depende del tipo de bici y depende okay. del ticket. No es lo mismo una bici eléctrica eh, cuya revisión pues, es más comprometida claro. que una bici de carretera con frenos mecánicos, por ejemplo. Entonces es un claro. variable. Nosotros... Tenemos un, un suelo que creo que está en 100 euros y un ¿Vale? techo que son 250. Es decir, no cobramos nunca más de 250 euros al, al particular por, por, ah, por bueno, la, sí tiene por la venta.
0: Lo veo clarísimo. hemos está aportando valor a ambas capas de, de hmm. tanto cliente como proveedor en este caso, que es otro potencial cliente.
1: Sí, pero ya te digo que si me preguntas el mes que viene, igual las cifras han cambiado.
0: Bueno, espero que sea para más y que los tickets sean cada día más altos. Ese sería el objetivo. Eh, Isma, se me estaba ocurriendo una pregunta ¿Sí? según te estaba te, te estabas hablando. El tema de fidelizar a un cliente que sí. compra, venda. Eh, entiendo que hay gente que está dispuesto ¿no? a comprarse una bici de primera mano. El otro hay, hay mucho debate en foros para la gente que esté fuera del tema de, de montaña y de bici y tal. Hay mucho debate de los pros diciendo que por qué la gente se llega y compra bicis de 7.000 o 10.000 euros si tienen barriga y hacen 100 kilómetros a la semana, ¿no? Yo lo veo perfecto. Oye, te matas a trabajar o tienes dinero y te quieres comprar una bici, perfecto. Pero eh, desde el punto de vista de fidelizar a esos clientes, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Habéis tenido procesos en los que alguien compra o vende una bici o compra una bici, la usa, la vende otra vez en tu balón? Y vuelve a comprar otra bici en tu balón, ¿eso tenéis el tras récord de cómo sí, sí. un cliente hace esas transacciones?
1: Mira, nosotros el 12% de nuestros clientes cambia de bici todos los años. Es, eh, que, es, la, y, es, que, es, es que es la hostia, claro. Y tenemos, <risa> y tenemos, tenemos clientes que han comprado y vendido cuatro y cinco bicicletas de eh, claro. nosotros. Es decir, ese, ese, ha, ese nicho de mercado existe. El del el ciclista que se compra una bici, eh, la explota durante un año y cuando ve que necesita pues, una bici para unos objetivos más exigentes la vende y se vuelve a comprar otra de segunda mano. Entonces, está siempre, eh, está siempre circulando. Eh,
0: me flipa. O sea, es que estoy pensando incluso, todos tenemos el amigo que compra y vende uh -huh. coches, ¿no? Y que un día vas a... Quedas con el plato en la caña y aparece con un coche y al día siguiente aparece con otro. Eh, uh -huh. El tema de bicis me parece muy interesante porque realmente puede ser incluso una reserva de valor, ¿no? Hay gente invirtiendo en cosas muy raras. Tú puedes invertir... <risa> no, no lo digo para nada de coña porque... Ahora veremos cuál es el ticket más alto que habéis jugado, pero, pero joder, una bici de 5.000 euros, la usas, la disfrutas y luego la vendes por 4.000, pues mira, eh, a no ser que te des un golpe, posiblemente la, la bici tenga una segunda vida.
1: Hay, hay bicis que incluso la puedes vender al mismo precio que la has comprado. Eh, y es eso, o sea, no es tanto una reserva de valor, pero la depreciación de una bicicleta en ciertos niveles, en ciertas gamas, es muy baja.
0: Es muy baja, eh, sí. Y también que es una compra muy impulsiva muchas veces, de, oye, una bici muy cara, me quiero dar un capricho y, pues, oye, la uso poco, tampoco aquí. No, si no, quieres... nosotros,
1: nosotros intentamos que no sea impulsiva y esto, aunque juegue un poco en contra de, de las cifras de negocio, eh, sí que pensamos, va, va relacionado con lo que comentabas, ¿no? De la, de la fidelidad. Nosotros, cosa que nos hemos dado cuenta es que realmente no vendemos bicicletas. Es decir, vendemos confianza. Y esto suena mucho a frasecita de marketing, pero joder, es que es así. O sea, el cliente que nos compra a nosotros no se compra una bicicleta en Tuvalu porque sea más barata o porque eh, solamente esté en Tuvalu y no en otros sitios, ni nada de esto. Es decir, de hecho hay bicis de Tuvalu que el vendedor también la tiene puesta en Wallapop y es un poquito más barata porque no está en nuestra comisión. Claro. Pero se compra una bici en Tuvalu porque tiene la confianza de que se la damos revisada. De que no va a tener problemas con el pago, con los envíos, con el servicio postventa. Y sobre todo porque damos mucho asesoramiento. Antes te comentaba que somos 30 personas, el equipo más, más numeroso está en ventas y es por eso porque todo el día están hablando por teléfono asesorando a ciclistas. Que hay mucha gente que se quiere comprar una bici y es eso es. Yo me quiero comprar una bici de 5.000 euros porque me voy a poner a hacer bici con los de mi pueblo.
0: Porque quiero hacer sí. un Ironman en un
1: año. No claro, hagáis entonces, eso,
0: Los, aquellos que nos escuchéis no hagáis eso, por favor.
1: Entonces a esa gente pues joder mola decirle mira, tengo bici, no de 5, de 6.000 claro. cómpratela y es un negocio para nosotros, pero en realidad es que no la va, no la va a aprovechar, entonces a esa claro. gente pues lo tienes que asesorar y decirle, oye, mira hacemos una cosa, si es que si vas a hacer 30 kilómetros salidas de 30 kilómetros
0: El no sabor. te gastes
1: mil euros en una bici, cómprate una un poco más barata la usa seis meses o un año si no te convence la vendes, entonces amortizas parte del valor y si te convence y necesitas una más potente, pues la vendes y te compras una más potente. Qué bueno.
0: Al final es lo que decías, es, es intentar hacer que la experiencia vuelva a tener una repetición y la mm. gente confíe en tu balón como, oye, me están asesorando, no solo me venden una bici, cosa que en Wallapop o en, otros, en otro tipo de plataforma, no tengo nada en contra de Wallapop, de que esto funciona muy bien para vender sillas, como has dicho tú, pero yo no <risa> sé si me compraría un coche o una bici, ¿no? Eh, Isma, ¿qué es lo más loco que habéis vendido? ¿Tiqué más alto que ha pasado por las manos de tu alum?
1: Pues mira, de segunda mano, casi 10.000 euros. Una bici eran 9.900 y pico. Madre mía. Madre esta mía. la
0: compró. ¿Tiene un cuidado un belga. especial o no?
1: Esta la compró un belga. Y aparte se equivocó con la compra, porque era como una como un pedido error y tal. Nosotros decimos, joder, se ha vendido esta bici de 9.000 y pico, pues ha sido un error. Igual la verdad iba a ser alguien que estaba. Trasteando y luego la volví a comprar.
0: Qué interesante. 10.000 euros sí. de segunda mano sería un ticket de 15.000 en PVP, posiblemente, o algo así. Pues no lo recuerdo, igual serían 12.000 o
1: 12 mil euros.
0: Nueva. Claro, qué bueno. Me, me flipan esos tickets. Es un ticket bastante loco. Vale, entramos en tema COVID. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo, o sea, entiendo, no sé si la palabra es ayudar, ¿no? Con respecto al COVID, la pandemia, que nadie se sienta. Eh, herido por esto, pero creo que es uno de los negocios que, que más gente eh, se lanzó a, a entrenar, a hacer deporte y obviamente las bicis eh, sí. sufrieron una subida o, o sí. se incrementó muchísimo sus ventas. Eh, ¿Cómo os ayudó esto o cómo
1: lo habéis vivido vosotros? Pues mira, al principio nosotros pensábamos que íbamos a cerrar. Es decir, cuando llega el confinamiento vas a de vender 100 a cero y pues no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, en esa incertidumbre empezábamos a hacer planes, pues plan A, plan B, plan C, plan B. A las dos semanas, un plan E y un plan F, que era, oye, ¿qué sucede si durante tres o cuatro meses no vendemos nada? No, no, no. Y estábamos muy preocupados, Alex y yo, porque lo que no queríamos era tener que tirar eh, de despidos, ni ERTEs, ni cosas de estas. Eh, entonces, nos ajustamos al máximo, nos apretamos al máximo el cinturón, eh, intentando sobrevivir. El objetivo era sobrevivir en ese camino hablábamos con tiendas eh, que estaban súper puteadas porque decían, joder, es que no puedo, abrir, no puedo abrir mi tienda, no puedo subir la persiana y no puedo vender. Entonces se nos ocurrió una idea que era eh, decir, pues mira, ya que no sabemos si vamos a vender nosotros o si dos meses vamos a cerrar, por lo menos vamos a intentar ayudar a esta gente. Entonces dijimos que todos los productos que se vendieran de tienda eh, iban a ir sin comisión. No íbamos a ganar nada. Pues en un mes sucedió que un montón de franceses entraban y empezaban a comprar bicis en Tuvalu. Y sucedió que un montón de tiendas pues, vendían con nosotros. Entonces eh, nos ayudó a fidelizar tiendas, a que nos vieran como, como un aliado, como su canal de venta online para vender bicis en Europa y nos ayudó también a penetrar en Francia. Y luego, pues, luego llegó el desconfinamiento y fue una locura porque todo el mundo quería una bici y yo creo que en junio de ese año no invertimos nada en marketing y y se desató una locura en ventas. Sí. Pues de hecho, malo.
0: todavía se está arrastrando un poco, ¿no? Eh, yo, yo tengo amigos que le pegan mucho a la bici, que insisto, y esto lo voy a volver a recalcar, no os compréis una bici si no habéis montado en bici para hacer un Ironman en un año, hacer una rutilla <risa> de 50 kilómetros con los amigos. Y a los cinco años os cascáis un Ironman, ¿vale? Lo dice un tipo que sí. corre ultras y que no se ve con ganas de sufrir un Ironman todavía.
1: Por favor, no. id paso a paso. Nosotros con esto del COVID ya notamos dos perfiles de clientes nuevos, ¿vale? Que han llegado al ciclismo. Uno es el típico que nunca había hecho deporte y de repente dice, joder, con esto del COVID me tengo que poner en forma. Claro. Eh, o alguien que estaba siempre en el gimnasio y ahora le da un poco de palo compartir man mancuernas en una sala claro. cerrada, entonces, este busca su primera bicicleta. Eso lo hemos notado. Y luego un segundo perfil, que ha habido bastante este año, en 2021, que es el ciclista que nunca jamás hubiera comprado una bici segunda mano. Es decir, siempre compra nueva.
0: Pero sucede que va a una
1: tienda, a comprar una bici nueva y le, le dan lista de espera de nueve meses y doce meses. Y lo que hace es que llega tu alumno y dice, pues mira, voy a comprar una bici durante nueve meses. Para usarla durante nueve meses hasta que me den la misma.
0: Y posiblemente pues le fidelices y digas, hostia, ha funcionado, eh, ya me quedo y me compro otra al año y luego otra a los dos años. <risa> es muy interesante, ¿no? Sí. Qué bueno, eh, duda que tengo eh, y esto mm -hmm. creo que es lo, donde eh, la mayoría de la gente puede aprender si eh, alguien quiere montar un Marketplace, aunque ya hemos visto que es Marketplace con comillas porque tenéis varios perfiles de clientes dentro del propio Marketplace, siempre está la típica tesitura de qué va antes, la oferta o la demanda. ¿Qué, qué, mm. ¿Cómo impulsasteis vosotros ambas y qué teníais antes? ¿Teníais ya. tráfico por algún lado que venía el cliente a comprar o teníais oferta para que el cliente pudiera comprar?
1: Ese es el clásico dilema del huevo y la gallina del marketplace. Totalmente. Eh, a ver, yo te digo como lo hicimos nosotros, ¿vale? Eh, yo no sé qué es mejor, si ir primero por compradores y luego por vendedores, pero sí que tengo claro que tiene más sentido ir hacia aquel lado que sea más sensible aún no. Es decir, tú puedes meter un montón de vendedores en el catálogo ¿no? eh, a vender en tu valor. Si no venden, no pasa nada, porque tienen sus productos en otros sitios claro. y venderán por otro sitio. Pero si tú traes muchos compradores y no tienes suficiente oferta, si no ven lo que ellos quieren, no van a volver. Van claro. a ese otro sitio. Entonces, nosotros lo que hicimos al principio fue eh, meter un montón de anuncios.
0: Y eso lo hicisteis, Isma, en como o sea, hay otras plataformas, y dice que los primeros productos los subieron ellos directamente. Sí. ¿Vosotros hicisteis lo mismo? ¿Subisteis esos primeros anuncios vosotros para que la gente pudiera entender? O ya abristeis directamente a que el cliente pudiera subir su bici.
1: A ver, lo abrimos, pero la gente no lo sube. O sea, claro. La gente no entra por per se a una web. Tienes que tienes que enseñársela. Nosotros lo que hicimos fue explorar todos los foros habidos y por haber. Y todos los marketplaces ha habidos si y puede haber donde se vendían bicicletas y hablábamos con el vendedor. Y decíamos, oye, mira, queremos montar esto. ¿Tú lo ves práctico? Sí, no. Eh, mira, no tienes que hacer nada. Nosotros te creamos el anuncio con la misma información que tienes. Eh, ¿Te interesa? Sí, no. Y ya está. Y así fue cuando, como creamos, pues no sé si fueron 300 o 400 bicis que fueron las con las que abrimos la primera web
0: Qué bueno. Y vamos a meternos en el tema de captación. Eh, ya ha quedado claro, que lo primero es tener oferta para que la persona que pueda venir con esa idea de comprar eh, encuentre aquello que quiera buscar. Eh, ¿Cómo hacéis para crecer ese tráfico? ¿Cómo hacéis, por un lado, crecer la capacidad? Ahora ya entiendo que es fácil, ¿no? Que la gente ve tu volume y dice, vale, sé lo que es tu volume. Eh, lo, ten lo tenemos más o menos interiorizados o sea, aquellos que montamos un poco en bici. Pero, ¿cómo empezasteis a captar tráfico? ¿Cómo invertís en marketing? ¿Y qué hacéis? Además de regalarme un cuando voy a veros a Valencia, que, que yo, oye, yo me lo pongo, ya lo he visto, ¿eh? Te mando fotos cada vez y lo subo a Instagram también. cuando. ¿Qué hacéis para captar tráfico en ambas patas del negocio?
1: Pues, regalar mayots, lo hacemos mucho. Y al final, queremos que la gente que sale en bicicleta eh, salga con todas las garantías. Y tienen que ir con, con mayots bonitos.
0: Qué eh,
1: a ver, eh, tiramos mucho de comunidades. Al final nosotros vamos a un nicho en el que eh, hay un componente muy de comunidad. Es decir, el, el que es ciclista se, se relaciona con otros ciclistas, consume mucho contenido de ciclismo, vídeos de YouTube, eh, consulta muchos foros, etcétera. Entonces, acudimos ahí para estar. Luego, pues el clásico performance, ¿no? Te anuncias en Google Ads, te anuncias en Facebook y tal, pero bueno, cada vez yo le veo menos sentido.
0: ¿Cuánto porque... gastáis aproximadamente, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿cuánto gastáis en, entre Google, Google Ads y Facebook y Instagram? Pues depende del mes.
1: Hemos, hemos llegado a gastar hasta 10.000 euros.
0: ¿Y tira? O sea, ¿la gente tenéis conversión o es más a ver, Tira, de
1: tira tráfico. Tira, tira, tira tráfico. Pero claro, nuestro modelo, nosotros no vendemos no vendemos gafas de sol. ¿no? Que tú ves una oferta, clicas, entras, te las compras y, oye, si los dos meses no te gustan, pues te da igual, no, te puedes comprar otro. Nosotros vendemos un producto que es de segunda mano y es ticket alto, lo cual significa que la decisión de esa maduración de la decisión de compra es, es muy alta. Eh, no basta con que veas un anuncio en la web, eh, claro. entres y te lo compres, sino que hay un proceso más dilatado en el tiempo y ahí es donde entra el, el asesoramiento. Sí que hemos tirado de performance para, para darnos a conocer, para que el, el que busca eh, pues eso, comprar bicicleta o vea orca, pues aparezca tu alumno nos conozca y a partir de ahí hacer eh, todo el esfuerzo. Pero estamos en un punto en el que la idea es invertirlo y dedicar más al branding. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que, que el resorte de compra de, de nuestros clientes no está en que nos conozcan, sino está en que sepan nuestro valor diferencial, en que, en que conozcan ese proceso de certificación, que, que detrás de la web hay personas, y personas que les asesoran, todo eso. Entonces, estamos en ese punto de, de darle la vuelta e invertir un poquito más en, en branding. Eh, Tiramos también muchos influencers, eh, hmm. hay, hay muchos youtubers eh, en el sector. Me está mirando,
0: me está, no te estás refiriendo a mí, ¿no, o sea, estás refiriéndote a youtubers de verdad.
1: Hay, hay muchos ciclistas youtubers <risa> eh, y lo que buscamos es eso, son colaboraciones, eh, colaboraciones que no sean comerciales. Tampoco creemos en esto de, oye, tú eres un youtuber o eres un instagramer que tienes cientos de miles, pongo mi pegatina de tu alma aquí y que me vean. No, eso, eso no tiene sentido, tampoco funciona. Buscamos relaciones en largo plazo. O sea, gente que realmente sepa lo que hacemos, le guste lo que hacemos y cómo lo hacemos y pueda haber una, una vinculación en que nuestra marca se inserte en sus contenidos. De una forma... Incluso
0: la rotación que has dicho antes, de, oye, uh -huh. te damos una bici, cada nueve meses cambias o un día puedes preparar una una, una carrera de bici de montaña y luego te vas a una de carretera y que vosotros seáis el proveedor. Uh -huh. Podéis hacer muchísimas cosas en ese sentido.
1: Sí, eh, pues eso, tiramos mucho de eso, de comunidades, de influencers, el SEO nos funciona muy bien. Desde el minuto uno eh, apostamos por el SEO eh, sabiendo que era una carrera de fondo y nos ha funcionado. De hecho, el 30% de las ventas, eh, el origen, el punto de entrada del usuario es, es SEO, es una búsqueda orgánica. Qué bueno. Buen, buen dato,
0: bueno. ¿eh? 30%, vale. Sí, eh... Sí. sin tener en cuenta la parte
1: informacional, eh, el blog lo bueno. tenemos separado de la web.
0: Vale, vale, perfecto. Y más solo para que la gente lo, lo, o sea, voy a hacer una especie de recap eh, uh -huh. que puede, puede haber parecido, eh, a lo mejor no lo ha entendido todo el mundo, con el tema del, de la captación de Instagram y, y Google, que la uh -huh. gente entienda que normalmente en un e-commerce normal, como puede ser Minimalism, ves una camiseta, ves una sudadera, unos calzoncillos, eh, no compras, es muy raro que entres en el anuncio y compres directamente, sino que puede haber otra opción de que te entre un segundo o un tercer anuncio Sí. Hay métricas que incluso dicen que te tienes que impactar ese anuncio hasta cinco veces. En el caso de tu balón, eh, ya que no hay un proceso que sea inmediato, eh, por eso habéis decidido que hay que invertir en otro tipo de canales, sí que hay que estar a nivel de marca, pero obviamente no podéis medir esa inversión en transacción, ¿no? Para que la gente lo entienda, de, oye, un ticket de este producto de 3.000, 5.000 euros, hacer una transacción a nivel de, de, oye, ¿cuál es el coste de captación que tiene un, en una publicación en Instagram o Facebook? Es complicadísimo saberlo, ¿no? Es para que la gente vea que incluso en un sector como la bici o el coche es más branding que más ir a captación directa o a venta.
1: Claro, es, es complicado a ver, medirlo, sí se intenta medir, pero al final te pierdes en los caminos porque... Eh, este nosotros... ha llamado
0: después, le ha atendido, hay un mail... Claro, hay...
1: o sea, es una persona que entra el lapso de tiempo hasta o que se compra una bici son unos 30 días. y claro. Igual ha tenido 30 sesiones. O 40 sesiones en la web. Entonces, te entra la primera vez por un anuncio. ¿ah? Luego, y luego se mete en el móvil y es una sesión nueva. Y luego te entra por una búsqueda cachoseo Y luego no sé qué tal. Entonces, son un mogollón de impactos. Y cuesta mucho atribuir qué impacto es el que ha tenido un, un, un efecto mayor en la decisión de compra.
0: Claro. Ya, es, es complicado. E incluso para e-commerce más pequeños como Minimalism, es complicado atribuir muchas veces. Porque el, hmm. eh, a lo mejor en ese momento la persona... Entra con eh, cookies abiertas y luego cierra o entra a través de Apple Y es como perdemos la transacción y tienes que ir al global Vale, Isma, para no robarte eh, mucho tiempo eh, Me gustaría dos preguntas Quedando un poco más enfocadas al futuro eh, ¿Hacia dónde ves el tema de la movilidad eh, con la bicicleta en un futuro donde hmm. se supone Y aquí podemos entrar en muchas cosas que a nivel de, de ciudades Como puede ser Madrid, como puede ser Valencia o Sevilla se está tratando de potenciar los carriles bicis y el uso de bici para ir a trabajar. ¿Cómo mm. ves eso? ¿Crees que realmente se está haciendo o son políticas que pues, no llegan si el, el ciudadano no llega a ellas?
1: Pues mira, yo aquí te voy a dar mi opinión como tu y te voy a dar mi opinión como el May Labrador, que soy bastante radical en este, en este tema. ¿no? Entonces, como miembro de tu nosotros hasta ahora trabajábamos poco bici urbana. Porque es una bici, eh, tenía ticket bajo, eh, estaba cuidada peor. tal. A partir de ahora estamos trabajándola más porque o sea, creemos en ese componente de, de esa necesidad de transformar la movilidad urbana y pensamos que la bicicleta es el elemento más, más fácil eh, y más integrador para, para cambiar la forma de pasarnos a las ciudades. Entonces, yo creo que eso va a ir a más, es una, es una tendencia imparable. El problema es que eh, muchas ciudades van a llegar tarde. Y aquí es donde cambio el chip de te hablo como fundador de Tubalú y ahora me pongo el chip de te hablo como, como ciudadano que se mueve en bici. A mí me parece un poco vergonzoso lo que está pasando con el tema de la, de la movilidad urbana eh, en muchas ciudades, especialmente en las grandes, tipo Barcelona y Madrid. Porque yo tengo la teoría de que mmm, la mayoría de políticos, concejales, diputados, etc., están acostumbrados a ir de casa... A, al centro de trabajo con software en un coche privado y se piensan que eso es lo mejor. Y la realidad es que si tú miras todos los indicadores de calidad de vida de las grandes ciudades, todos van subiendo menos uno, que es el de la contaminación. Y el de la contaminación afecta a la salud de una forma brutal. Esta semana, por ejemplo, eh, veía un informe en el que hablaba del de nivel de contaminación que hay cerca de los colegios en las grandes ciudades. Es decir, niños que están expuestos a, a gases tóxicos, la mayoría de ellos provocados por los coches. Y realmente la ciudad no está hecha para los coches. Si tú analizas históricamente eh, cómo hemos vivido eh, en la sociedad, las, las ciudades no se hicieron para los coches. Lo que hemos hecho es durante los últimos 100 años, es transformarlas radicalmente para meter coches y meter carriles y meter un montón de, 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 de disfuncionalidades. O sea, no tiene sentido que las aceras sean estrechas. ¿Qué está sucediendo? Pues gracias al COVID... Bueno, lo de gracias al COVID puede sonar un poco feo, pero... Ya nos hemos no que... disculpado antes, ya, yo creo que ya vale. O sea, ya digamos que el, el, el COVID ha sido un detonante que ha ayudado a que en muchos sitios se perciba la necesidad de, de apostar por formas de transporte más saludables y más sostenibles. Y hemos visto, por ejemplo, en Londres y en París que han construido centenares de carriles de bici eh, en los últimos dos años. Y además lo han hecho bien, porque lo que han hecho es quitar espacio al coche. Claro. En España hay ciudades que han hecho una apuesta muy guapa, por ejemplo, Valencia, que es donde yo vivo, es un lujo ponerse en bici. Vitoria, Sevilla, Zaragoza han hecho buenas, buenos proyectos para, para facilitar los desplazamientos en bici, pero en el resto, eh, los carriles de bici que planifican es un trozo de acera pintado de verde.
0: Bueno, y o sea, es la carretera en sí, o sea, la propia carretera han puesto un cartel de 30 y una bici, y es una carretera, es. o sea, no es, no es un carril bici.
1: Entonces, no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido por esto, porque el. Quienes toman las decisiones, viven en su burbuja de cojo el coche en mi casa y voy hasta el parking del ayuntamiento y, y no son conscientes de que, joder, es que se están cargando los ciudadanos. Eh, Totalmente. O sea, ya, ya, ya no es una cuestión de que haya más bicis por las calles, es una cuestión de que haya gente más saludable. Es decir, que tengamos hábitos eh, en, en los que estemos menos expuestos a la contaminación, eh, tengamos menos, menos gasto sanitario eh, derivado de esas dolencias, Eso es. ya, llevemos una vida más activa,
0: eso es. El impacto que puede tener eso a largo plazo realmente es donde veríamos el, el valor que pueden tener estas medidas, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, realmente a los políticos se la pela. O sea, está mal decirlo de esta forma, pero es creo yo viviendo en una ciudad de vida, en Valencia el año pasado, eh, allí sí que moverte en moto eléctrica o en bici es algo hiper sencillo, Ahora iba en Madrid y moverte en bici es jugarte el cuello cada vez que pasas sí, sí. cerca de un taxista o un autobús. Entonces, es una bueno, locura. Que la gente entienda que no está preparado la ciudad, pero posiblemente los ciudadanos nos vayamos preparando para, para lo que puede llegar sí. a venir. Yo siempre creo que si el ciudadano empuja, de alguna forma puede llegar.
1: Yo creo que Entonces, es al revés. Y... Es, que ¿Vale? es al revés. Y de hecho, eh, se ve en Londres. O sea, en Londres y en París, desde que han abierto un montón de carriles de bici, la gente va en bici. Sí, es claro. Eso es, en el, en el momento en que tú dices, oye, mira, este carril de aquí se lo voy a quitar al coche y se lo voy a dar una bici, la gente aparca el coche se mueve el bici. Claro,
0: eso es. Pues esperemos que, que, vaya, que vaya poco a poco. Eh, yo soy muy positivo, además, en todo lo que tiene que ver con, con la gente. Mm -hmm. Yo espero que empiece que empuje la gente y, y, en tu caso, que empuje los políticos a las ciudades. Sí, misma, para y... cerrar, dale, dale.
1: No nada te, diré que, no te iba a decir que llegará, es decir esto es una tendencia imparable al final claro. va, va, es, esto que llaman no el, el zeitgeist no es el, el espíritu del tiempo que por mucho que quieras no lo puedes no lo puedes parar, lo único es que llegará más lento de lo que de lo que sería deseable.
0: Claro y de, al llegar lento posiblemente el impacto positivo que pueda tener eh, no lo veremos hasta dentro de unos años que a lo mejor pues, ya es. no estamos aquí para verlo. Pero bueno <risa> a nivel de futuro Isma eh, cómo veis eh, tu balloon cuál es el objetivo final de tu balloon eh, aquí me puedes decir lo que quieras, que os compre un Player eh, del mundo y yo estaría encantado de que me dijeras eso y me alegraría mucho de que pasara. Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el objetivo final que tenéis en tu alumno?
1: Pues, el objetivo es cambiar la forma de comprar y vender bicis. Eh, empezando por la segunda mano, con todo esto que yo te he comentado, de intentar aplicar dinámicas más propias de los e-commerce de producto nuevo al sector de la segunda mano, pero también en bici nueva. El sector, la industria de la bicicleta, eh, Tampoco ha cambiado nada en los últimos 40 años, es decir, la forma de vender bici es en la misma, es decir, una marca eh, distribuye a una serie de tiendas mediante un sistema de compra programática, las tiendas por volumen grande
0: a un precio X. Eso es. O sea, eso es. Y las marcas
1: hasta ahora han dado la espalda a Internet, no querían saber nada de venta online porque, bueno, pues tenían su forma de, de distribución basada en eso, en, la, en las programaciones de venta con el minorista. Y ahora se están dando cuenta de que tienen que haberse internet y no saben cómo. Entonces, nosotros lo que queremos es construir ese ecosistema digital para la industria de la bicicleta, en el que no solamente capturemos valor nosotros como empresa, sino que aportemos un valor a todos. Al ciclista particular que quiere comprar y vender su bici, a la tienda, pequeña tienda de barrio que no sabe cómo eh, enfrentarse a, a la distribución online, a las marcas y fabricantes que tampoco saben cómo cambiar ese modelo... Entonces, nosotros pensamos que aportando valor a todas las partes, podemos construir algo grande, capturar valor y crear pues ese ecosistema digital de la industria de la bicicleta para, para las próximas décadas.
0: Qué interesante, yo lo veo clarísimo. Eh, Irma, entiendo que ya habréis mirado el mercado, pero eh, siempre me gusta hacer esta pregunta: ¿quién creéis que puede comprar tu alum? ¿Qué, qué, qué empresa bueno. o qué matriz de empresas o de marcas puede llegar a comprar tu alum?
1: Pues no tengo ni idea. Supongo que alguna, algún fabricante de bicicletas grande, tipo Gian y Trek, eh, supongo que algún Amazon, algún Ebay, algún, algún gran operador. De un Wallapop,
0: hombre, que son españoles, también tírales. Sí, un
1: Wallapop, un Candón, no lo sé.
0: Bueno, abiertos a todos. Si alguien quiere contactar a Isma, es que me pida el mail y yo le pongo el contacto. Estaría muy bien. Vale, Isma, pues nada más. ¿Quieres, eh, ¿quieres aportar algo más? O sea, ¿Quieres hacer un llamamiento a alguien? A, primero, obviamente, a que entre en tu balón si está pensando en, en comprarse una bici o vender su bici, esa bici que tiene ahí y que quiere otra para seguir sí. entrenando. ¿Quieres hacer algún llamamiento a la gente a, a, sobre todo el tema de movilidad y, y concienciación a la hora de, del impacto que puede tener eh, moverse en coche versus bici? O sí,
1: hombre, que a tu gente, y lo vean? que la gente pruebe. O sea, que, que el que siga pensando que que la mejor manera de moverse dentro de la ciudad es en coche, que, que por favor que pruebe, que se dedique un mes a desplazarse en bicicleta es que su cuerpo lo va a agradecer
0: Eso es, su cuerpo, su mente eh, todo lo que le rodea estoy de acuerdo eh, pues nada más, Isma, eh, un placer eh, nos vemos supongo que en Valencia cuando baje, yo te aviso eh, gracias a todos y a todos por llegar hasta el final, siempre digo lo mismo eh, suscribiros a los canales, Youtube Podcast, donde lo tengáis y sobre todo si conocéis a alguien que esté montando un marketplace y queréis entender un poquito lo que hemos explicado hoy, que hemos aprendido mucho de dónde está la oferta, dónde está la demanda, cómo hacer crecer ambas, pues pasarle este podcast que seguro que te parece interesante. No te robo más tiempo, tío. Eh, mil gracias, eh, nuevos por Valencia y cuando salga este fin de semana llevaré el mayor de tu alumno. ¿Te parece? Estamos,
1: estamos haciendo mayores nuevos, con ¿eh? nuevo diseño. Pues
0: cuando baje te paso a ver. <risa> <risa> mil gracias, Isma, un abrazo fuerte. Gracias, Pepe. Chao, chao. No más.